0: Vamos en alerta spoiler y vamos a charlar ahora de lo que es el tema político nacional de los, de los más importantes en estos días, de mucho impacto. El registro fotográfico eh, que nunca debería haber sucedido, no que se realizó puertas adentro de la Quinta de Olivos en medio de una cuarentena estricta, en el medio de la cuarentena estricta, eh, y que da lugar a la segunda crisis de este tipo que se le abre... Eh, ...al gobierno, ¿no? Y que pone en juego una cuestión muy importante para, para cualquier gobierno... ...que es la credibilidad. La primera crisis de este tipo había sido con eh, la cuestión del vacunatorio VIP, ¿no? Eh, terminó eyectando al ministro de Nación, eh, al ministro de Salud de la Nación, terminó eyectando en ese momento... Eh, ...y sobre esta crisis que está en curso, lo que no queda claro todavía es la dinámica más de conjunto que puede llegar a tomar, no? Eh, todavía en el oficialismo y la pregunta que, que, que hay alrededor de esto es si hay más material, por ejemplo, o sea, que si quienes filtraron la foto, quienes hicieron llegar esta foto en la cual estaba el presidente, la primera dama y una serie de invitados en la Quinta de Olivos, eh, bueno, si tienen más material disponible para ponerlo a jugar, para sacarlo a la cancha eh, y que tenga... ...un impacto y sobre todo que genere la continuidad de esta crisis que está abierta. Al menos eh, desde el punto de vista del gobierno y del oficialismo se preparan para ese escenario... ...lo, lo han planteado también a la prensa, algunos voceros eh, oficiales eh, y este miedo... ¿no? ...que no esté jugada la última carta todavía por parte de la oposición... ...que claramente está utilizando esta crisis como una, como una herramienta para pelear también... En el, ...en el terreno electoral, eso está muy claro... O sea, la foto es de mediados del año pasado y está saliendo ahora, eh, efectivamente tiene en ese punto un contenido de, de herramienta para, para la pelea electoral por parte de la oposición. Más allá, digamos, de la explicación de por qué pasan estas cosas que, que nos vamos a meter ahora en un rato con eso. Es eh, la segunda crisis, decíamos, que afecta eh, la palabra, la autoridad del presidente y sobre todo en un punto, en un centro... De, de la personalidad política, o al menos de los valores que Alberto Fernández intenta mostrar desde que asumió ¿no? como, como presidente, esto que podemos llamarle el honestismo o esta idea de eh, los buenos modales en la política por encima incluso del contenido de la política que se realiza, ¿no? del contenido de clase que tiene ese, esa política, para quién se gobierna, bueno ubicar por, por delante de eso... Eh, las formas, ¿no? Gobernar bien, honestamente, eh, sin corrupción, son algunas de las cuestiones eh, de las cuales Alberto Fernández ha intentado eh, agarrarse como para, para proyectar su... Su, su imagen política, y que queda bastante golpeado con, con este hecho. De hecho, en, en una de las últimas entrevistas que había dado Alberto Fernández en Caja Negra, había destacado también este punto, por ejemplo, respecto de cuál fue su eh, práctica en la Quinta de Olivos, que él no había hecho ninguna reforma, que es un lugar de paso, que solamente, bueno, si tenía un buen lugar para, para dormir y para estar, estaba todo bien, como intentando mostrar eso, un gobierno más austero, eh, y sin lugar a dudas este hecho me parece que golpea de lleno en esa, en esa proyección de esa imagen que tiene, que tiene el presidente. También se le hace mucho más difícil a Alberto Fernández, después de estos acontecimientos, ubicarse en ese lugar más victimizante, eh, en el cual con bastante cara de durez eh, venía... Venía proyectándolo como parte de su discurso, ¿no? Esto de qué difícil, qué momento difícil en el cual me, me toca gobernar, qué difícil que, que es eh, gobernar en un país que venía de la forma en que la había dejado el macrismo y que además nos tocó la pandemia. Bueno, de vuelta, con este tipo de hechos por delante, es muy difícil que el presidente se pueda agarrar de una ubicación como esa. ¿Qué queda entonces eh, después de esta crisis? Quedan entonces nuevas cartas para la oposición. Eh, primero porque el, go el gobierno realiza, el presidente y la primera dama realizan este, este acontecimiento, esta juntada, esta reunión, en el marco de que de en esos momentos el presidente venía largando un DNU tras otro. Y además en cada momento que hacía el anuncio había mucho... Eh, planteo al problema de la responsabilidad individual, de la necesidad de que nos cuidemos entre todos. Había dado también aire para que intervenga la fuerza de seguridad eh, con mucha más eh, violencia que en otros momentos. Bueno, estuvo sin duda como, como caso emblemático de eso eh, el, el caso de Facundo, de Facundo Castro. Eh, de esa actitud de las fuerzas eh, represivas eh, también apalabradas y manijeadas desde eh, las propias medidas que tomaba el gobierno eh, y bueno, y le da entonces una nueva carta eh, todo, este, todo este tema, una nueva carta a la oposición para, para seguir peleando en este terreno, en el marco de que en el oficialismo al menos hasta el momento lo que aparece es más bien un cierre de filas no parece que cerraron filas la única voz disidente que apareció dentro del Frente de Todos y del peronismo más en general hasta el momento fue la de Sergio Berni con una carta al presidente, pero de conjunto el resto de la coalición oficial por el momento se mantiene, se mantiene bancándole los trapos a Alberto, Alberto Fernández, más allá de que obviamente nadie está muy contento ¿no? con, lo, con lo que pasó porque erosiona de lleno la figura presidencial y bueno, ahí eh, también las esquirlas salen para todos lados, eh, afecta a la imagen electoral del Frente de Todos Más de Conjunto. Tres cuestiones entonces para quedarnos pensando al respecto de esto que pasó en la Quinta de Olivos, en la clandes de, 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 de Olivos, de la Quinta de Olivos. Una es eh, la respuesta de sectores militantes del oficialismo que buscan negar el problema, incluso desde una visión con prejuicios clasistas, ¿no? de bueno, esto es algo que no le importa a, a las grandes mayorías, no le importa a la gente en general, lo que importa es llegar a fin de mes, eh, y estos problemas son problemas que mete la oposición de derecha eh, y la corpomediática, que subvaloran to totalmente el problema, eh, que lo niegan y esto, eh, empujados también me parece con una visión bastante, bastante clasista y elitista de que son temas que no se puede discutir, que a las grandes mayorías no le importa, eh, de hecho Santiago Cafiero lo dijo con sus palabras, dijo, no son los temas que le importan a la gente. Ligado a esto, el segundo punto que aparece en el discurso oficial, o al menos de voceros del discurso, y también bueno, en Twitter, que es una red social que aparece bastante y se da para, para este tipo de debates y polémicas, es la lógica de Apero Macri. O sea, Apero Macri, si Macri hubiera estado en el gobierno, hubiera hecho una fiesta con 100 personas, con 150 personas, sin ningún tipo de cuidado, o Apero Macri, eh, mientras que ustedes critican al gobierno por este tipo de cuestiones, Macri cerraba una deuda por 50 mil millones de dólares y endeudaba al país de por vida. Bueno, es una lógica que busca patear la pelota afuera de la cancha y no hacerse cargo de lo propio, que es que efectivamente eh, el presidente estaba siendo parte de este escándalo en el terreno de lo que fue eh, los cuidados en ese momento de la, de la cuarentena. Entonces, esto es para adelantarse también, porque después vienen los discursos, ...del peligro de la antipolítica, que se fortalecen los discursos antipolítica, ...incluso vienen por parte del oficialismo, por parte del gobierno... ...pero, bueno, qué mejor eh, cuestión para abrirle a este tipo de discursos... ...que hacer algo como lo que pasó en la, en la Quinta de Olivos, ¿no? Eh, o sea, que hay, hay algo que le dé de comer más al discurso de fortalecimiento de la antipolítica que cuestiones como esta que ponen eh, en cuestión y, y muestran de lleno, digamos, las contradicciones que se abren eh, y sobre todo los privilegios también de una casta política que mientras todos nos teníamos que guardar, estaba realizando este tipo de reuniones. Una conclusión final eh, también en este terreno es que se abre una disputa justamente por qué conclusiones se sacan respecto de este problema eh, y sobre todo porque abre también al debate... Eh, de que no toda política es la misma, ¿no? O sea, si, si esto genera un rechazo a la, a la política en general, bueno, también hay que decir que no toda política es la misma y que esto expresa sobre todo las presiones y las aquello a lo que está expuesto también la política eh, de los de los de los representantes de la burguesía, ¿no? de los principales partidos patronales, porque las condiciones de, exi de existencia es ahí lo que empieza a jugar también. O sea, no es un problema que venga eh, de, de la personalidad del presidente, sino que tiene que ver también con los elementos que eh, dan cuestión, dan forma también a cómo se expresa la política de los principales partidos y ahí hay problemas de, de existencia material, ¿no? ¿En qué círculos se mueven? Eh, ¿Cómo juegan los círculos del poder de los que están muy cerca? Bueno, los pasillos de los lobbies de los grandes hoteles, las, las múltiples conexiones que tiene la política eh, que representa a los partidos, a los principales partidos que gobiernan para los capitalistas y los propios políticos de estos, de estos partidos, no está separado esos dos problemas y entonces hay que, si se quiere trabajar sobre este punto y sobre todo pensar cuáles son las condiciones para contrarrestar estos, estos métodos, eh, ahí hay que poner el ojo también en los privilegios y en los elementos que separan a la casta política del resto de las mayorías trabajadoras, de los sectores populares, eh, entonces en ese punto eh, retomo esta idea que la viene planteando el Frente Izquierda, es una idea que no surge de la nada, digamos, tiene su historia también, una historia de lucha y de... Y de, ...y de una tradición... Eh, ...que tiene que ver con ese primer gobierno... ...que pusieron en pie los trabajadores... ...una primera experiencia de un gobierno de los trabajadores... ...que fue la Comuna de París... ...y desde el cual, desde el Frente de Izquierda... ...retomamos esa tradición... ...para pensar también medidas que vayan... a ...atacar este problema... ...de que es cómo se expresa la casta política... ...y sus relaciones con el poder... ...y ahí entran algunas cuestiones como... ...bueno, la necesidad de que los cargos... ...sean revocables... ...que todo cargo electo sea revocable que los funcionarios públicos y políticos cobren como un docente calificado, como una maestra, o sea, formas de atacar directamente el problema de los privilegios de esta casta política que se empiezan eh, a expresar ahora, pero que se expresan en general eh, en, todo, en todo gobierno, no, eh, con, este, con esta conformación de clase tan tan clara. Eh, estas son medidas entonces que plantean una salida para salir de este laberinto en el cual se mueve la política patronal eh, y de la cual ni el oficialismo ni la oposición hasta ahora tienen un plan muy realista para salir de él.